0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天为您朗读的是《我的母亲，我的力量》，其中一篇林怀明所撰写的《心经》。今天是母亲辞世十周年的日子，十年间，几乎无日无有对母亲的思念。仿佛他仍在世。伴随母亲旅行，离开饭店前，我们总有一番争执，像个仪式。他一定要把房间打理干净才走。我嚷嚷：“等等，饭店有人会理吗？”母亲说：“人家要整理这么多房间，很辛苦，我们只是举手之劳。”如今，我常拖着行李到了门口又折回，乐色尽同。物归原位，床褥铺平，才安心离去。母亲出身新竹富家，是家中妖女，最小的姐姐，大她八岁。她六岁上日仁小学校，新竹高女毕业后赴东京深造。关于学生时代，母亲偶尔提起，只说到草月流音乐会、画展和银座咖啡屋。她的同窗告诉我们。母亲不像一般千金小姐，总和大家打成一片，功课好，日语讲的比日本人好，爱笑爱花，是网球校对，而且射箭射的很好。关于母亲，我们知道太少，因为陪她的时间太少。说来惭愧，跟母亲聊得最多的时候，竟是她出入荣总那两年。一天。在病房放《荒城之月》给他听，听着听着，母亲不觉端坐起来，用手指在被褥上抚弹，问他在做什么。母亲说：“弹琴。”原来东京留学时，有一年他每周去跟老师学习日本古琴。老师家的巷子有几棵樱花，暮春花落满地。母亲笑说。他不想踩过落花，常常觉得寸步难行。东京家政学院毕业后，母亲返台，应聘在母校新竹高女执教。病床上，他忆起年轻时种花的往事。战后台湾一片荒芜，母亲请仍然滞留东京的二舅为他寄来花籽，在院子里种出大片草本花。花季过后，收获了几本集的花籽，分寄给一百所学校和机关，并请他们来年把存活率、开花率告诉他。结果，母亲笑了，只收到一封复函：台大园艺系。那是一九四五年，母亲二十四岁。一年亲长做媒，母亲下嫁南部乡村，父亲是长子，上有寡母。下有五个弟弟，五个妹妹。新竹郑家的幺女，于是成为嘉义新港林家的长媳。出嫁的母亲，家务之外，有时也跟父亲一起下田。看见来自富家的新娘子，有板有眼的锄地务农，乡人称其哄传一时。母亲说：“那有什么难？学校劳动课都在翻土、种花、种庄稼呀。”不久。政府征召父亲从政，父亲百辞不得，自此不上公务生涯。随着父亲公职的流转，母亲一路搬家，也陆续生下五个孩子。我们住过东石、湖尾、嘉义、新竹、斗六、台中、高雄、台北市的和平东路、新生南路、天母中十四路、新生北路、建国南路。两千零一年，崇明深谋远虑。劝动不想再搬家的父母亲搬到荣总附近的天母西路，那是他们在凡尘最后的住所。父亲书生从政，两袖清风。父亲的青廉，没有母亲全心全意的支持是办不到的。他克勤克俭，维系整个家庭。进中学前，我们外出做客都穿母亲缝制的衣服。中学。我们穿表哥们的旧制服，母亲自己的衣裳，早年经常自己动手，后来是大减价时货比四五家。父母亲到了八十岁，仍然坚持公车或捷运代步，不轻易叫计程车。母亲往身后，我到他的浴室洗澡，发现一个小小的尼龙沙网，拢住肥皂渣子。我们从国外买回来送他的精油浴盐。一行排开，没拆，是装饰品。景况最坏的时节，母亲带着五个孩子操持家务，同时招呼住在家里或登门拜访的亲友宾客。住到斗六的头一年，母亲背着证明，牵住牧民，每天走四十分钟去街上买菜。有了帮手后，她也没闲着。斗六的宿舍有宽敞的院子。母亲除了培植出近两公尺高、花开如泉的玫瑰，还种了十几畦青菜、番茄、南瓜。后院几经翻种，变成了一片玉米田。父亲下班后挑水、担肥，大的孩子放学后也分配到浇水、除草的工作。那是我们住的最久的一个地方，全家团聚、热热闹闹的六年。玉米田之外，后院养了羊，羊奶。给证明改善体质，还养了鸡、鸭、鹅、鸟、猫、狗、火鸡、安克拉种的白兔。开始时只有四只，转眼成为四十只的浩荡团队。一夜，母亲把我们唤醒，全家隔着玻璃窗看见一只失踪许久的母兔，带着一群小兔子悠闲的在月光下吃草。事后追想，兴趣之外。母亲的原意还是为了贴补家计。多年之后，我问起这件事，他只说：“嫁给父亲，把他的神经线锻炼得又粗又韧。他里外一脚踢，起早睡晚，打理家务之际，手中一把戒尺督促我们做功课。父亲一通电话，仿佛只是五分钟，他又打扮整齐出门去了。夜半醒来。”隔着蚊帐，只见母亲跪在日本矮桌前，对着家用帐沉吟。母亲生性低调，喜欢家居，不爱外出。父亲到中央工作后，母亲更以台北平凡的应酬为苦。宴席上，他微笑的倾听别人谈话，必要时仅止三言两语。朋友告诉我，在酒会里，父母亲常在人潮外。也尝试提早离去的宾客。父亲辞世后，有天晚上，我陪母亲看电视新闻，他忽然问我：“电视在讲什么？”我说：“妈，他讲的是国语啊。”母亲回答：“其实，我大概只听懂三分之一。这些年来，只听三分之一。”我惊悚，羞愧。泪水涌上眼睛，不敢回望母亲。母亲没有自己的事业，但父亲的事业和子女的生涯都有他巨大的鼓励与支持。父亲和长大的我们各自忙着自己的工作与学业，母亲只是一个倾听我们近况的忠实听众，总是默默地以四季不断的鲜花迎接我们回家。他是整个家庭的磐石。与温暖的动力，父亲是那种不知道自己的内衣裤放在哪里的日式大男人。我们笑说都是妈妈惯坏的。母亲回答：“他在外头工作那么辛苦，母亲是父亲的后盾，全力支持他，也在他失意时安慰鼓舞他。”晚年的父亲不时叮咛我们，要对母亲非常非常孝顺。妈妈苦心持家，把孩子教的这么好，对亲戚朋友也尽心尽力。妈妈是一百分的人。母亲和颜悦色，耀言不凡，身教多于言教。我们的庭训充满了父亲震耳欲聋的期许，却不记得母亲希望我们变成什么样的人物。除了要我们做一个有用的人，不能成为别人的负担。在许多父母希望儿女到美国拿绿卡的时代，母亲送我到松山机场说：“不喜欢美国就回来，不一定要拿什么博士学位。”回国后，我不听苦劝，决定创办云门。母亲进进货比三家，买来了明镜数片，找工人装到排练场，然后告诉我：“一定要好好的照顾团员。”他说：“要知道。”人家都是一父母疼爱的宝贝啊！两千年，我被聘为国策顾问，说好是无给职，总统府却来电要我开户头领薪水，多次沟通才改为无给职。我向母亲报告这件事，他简单回应：“你不上班又没贡献，当然不该拿钱。”我决定逗他一下。便说：“可是我有点后悔啊，因为那个薪水很多，我可以每个月送你去欧洲玩。”在读报纸的母亲回过头来，怒目斥道：“你这个人怎么越老越没志气？”母亲很少如此动气，八十岁了，母亲还这么有力气。我虽然挨了骂，却打心底高兴。两千零一年九月，母亲出现中风的症状。返台后检查，医生也认为是轻度中风。然而，他的左手、左脚在两个礼拜内逐渐瘫痪。复检后，疑似脑部肿瘤。母亲积极勇敢，全力配合医疗，同时不断向医生和护士抱歉，说给大家添加麻烦。放射线疗程完毕，他以无比的毅力复健，拒绝别人搀扶。吃力的攀着扶手爬楼梯，上一阶歇一下，上楼下楼成为一日数回的功课。母亲用三周的时间恢复行走能力，医生说没见过这样的病人。然则，肿瘤无法控制，手脚又瘫了。母亲接受化疗，按耐挫败，扶着助走器继续挣扎行走。出国巡演，每个城市都使我感到悲凉。那原是母亲计划到访的地方。我每天给她电话，谢幕时让她听观众的掌声喝彩。手机传来母亲虚弱的声音：“早点回来。”我告诉她，德国的春天繁花似锦，樱花花瓣飘满公园草坪。她说。拍照片回来给我看。我带回的两卷照片，母亲一一叫念花名，只有一种她记不起来，立刻要我查书告诉他。第二天，母亲用右手抬起左手，压在照片上，然后用右手颤抖抖地在每张照片背面写下花名。生了这场病，头脑都坏了。母亲说：“不写清楚，以后通通都记不得。”病发时，医生预估四到六个月，母亲却撑了二十二个月。卧病期间，他优雅宁静。二零零三年春天，一次下腔主静脉血栓的并发症，医生宣告病危，他也只是轻轻吐出一个字。痛，只有偶尔闪现眼角的泪珠，泄露了他的苦楚。坐上轮椅的母亲坚持着读报、读书，读着读着，歪头睡着了。2004年春天，母亲决定抄写《心经》，他叫我们扶他坐到可以望见窗外绿林的书桌前，用右手。抬起左手压到宣纸上，然后右手执笔蘸墨书写。手颤的厉害，悬在纸上良久，才能落笔写出一个笔画。用尽心力才完成一个字，十几分钟便颓然搁笔。有些日子，母亲起不了床，手指由被褥伸出来。在空中斗战画字。只要能够起身，母亲执意坐到桌前。我们兄弟工作完毕回家，总先检视案上宣纸，发现经文未续，便知母亲情况不好。读到工整的字，就欢欣鼓舞。然则，母亲终于无法再坐到书桌前。那年秋天，九月十六日，母亲安详往生，距离她八十四岁生日二十天。父亲往生后第三天，母亲召集全家，要大家坐下听话。爸爸从生病到过身，大家非常用心，照顾得很好，我要谢谢大家。可是大家都耽误了工作，打坏了身体。母亲做的笔直。现在，我以母亲的身份要求每一个人从今天起恢复正常的生活。我希望大家都要做到。母亲辞世后，我们记起她的吩咐，同时发现生活已经无法跟从前一样了。我把他的书法裱框起来，日日端详，如见母亲。记起那窗前的春光，记起他的辛苦，他的奋斗和坚持。心经未了，横轴留白，仿佛印证诸法空相。那是母亲给我们的最后教会。今天为您朗读的好书是《我的母亲，我的力量》，天下杂志出版。